0: hallo, du Liebe, du Lieber, zu einer fabelhaften, kreativen, wunderschönen neuen Folge aus dem Manifesto Restart Your Power Podcast. Mein Name ist Jana und ich bin deine Reiseleitung jetzt hier zu diesem wunderbaren Vortrag über intrinsische Motivation. Und zwar aus allen Perspektiven beleuchtet, die mir so eingefallen sind, vor allen Dingen auch die kindliche Perspektive, wie entsteht denn intrinsische Motivation oder was ist Motivation überhaupt, welche Form von Motivation gibt es und warum ist das überhaupt so wichtig, ja und ich lade dich dazu ein, deine Barrieren zu senken, dich auszudehnen und dich jetzt voll einzulassen auf diesen Körper, auf diesen Körperprozess wollte ich schon sagen, auf diesen Vortrag, den Körperprozess, den gibt es wahrscheinlich später noch irgendwann dazu zur Motivation. Ja, so wie es aussieht, will einer raus. <lacht> genau, also viel Spaß mit dieser Folge und nicht das Angebot verpassen. ja, Für den Nur-Du-Kurs habe ich jetzt bis Ende Februar 12 mal 12 Euro. Also absoluter Sportpreis, ich möchte, dass es jedem möglich ist, Zugang zu diesem Kurs zu finden, wenn du die Werkzeuge, die Grundlagen meiner Arbeit kennenlernen möchtest, der geistigen Werkzeuge, Körperprozessen, Meditation, Entspannungsübungen... Und vor allen Dingen Selbstermächtigung, ja, die Arbeit mit den Entitäten, die Arbeit mit dem Geist, ja, mit Körper, Geist und Seele im Einklang. Dann fühle ich herzlich eingeladen, dieses Angebot für 12 Mal 12 Euro jetzt für dich zu nutzen und in diesen Self-Learning-Kurs einzusteigen. So, jetzt habe ich genug geblubbert. Viel Spaß mit der Folge.
1: Intrinsische Motivation ist etwas, was komplett von innen herauskommt, aus jedem Menschen. Und wir sind alle dazu fähig, intrinsische Motivation aus uns selbst herauszuschöpfen. Jeder einzelne Mensch und jedes einzelne Kind, ja, auch die kleinsten Kinder, sind schon in der Lage, ihrer eigenen inneren Neugier und Freude an etwas ganz selbstständig nachzugehen und intrinsische Motivation entsteht ganz natürlich da braucht man keinen Fokus setzen auf oh wie kann ich jetzt intrinsische Motivation herstellen ja die ist uns angeboren die entsteht einfach weil man in verbundenheit mit seiner umwelt ist und durch die verbundenheit mit der umwelt entsteht das bedürfnis etwas zu lernen aber nicht um des lernens willens die Motivation, oh, ich muss ein guter Schüler sein oder ich muss etwas lernen, damit ich einen Abschluss bekomme. Nein, diese Motivation, etwas zu lernen, da geht es einfach dabei, die Sache selbst, die gerade im Fokus ist, für die man sich interessiert, dass das ganz automatisch gelernt wird, weil man sich tiefer und bewusster mit etwas auseinandersetzen möchte, weil man es selbst gewählt hat, sich mit einer Thematik oder einem Ereignis oder irgendetwas anderes, ja, sich damit zu beschäftigen. Und diese intrinsische Motivation ist ein unfassbar genialer Katalysator, um etwas zu lernen. Und zwar nicht auswendig, sondern es fließt einfach in dich hinein. Ja, vielleicht kennst du selbst diese Momente, wenn du intrinsisch motiviert bist, und vielleicht kennst du auch das, hast du das Wort bis dato dafür nicht benutzt, ja, das ist das Konzept von intrinsischer Motivation, aber du kennst vielleicht das Momente, wo du total motiviert bist, dich mit etwas näher auseinanderzusetzen, weil du aus dir heraus Interesse daran hast, ja? weil du Freude daran hast, weil du vielleicht auch ein bestimmtes Ziel damit verfolgst, was du aber selbst gewählt hast, ganz autonom, ja, ganz selbstbestimmt. Und das ist etwas so, Wunderschönes, ja, weil das auch mit Freude gekoppelt ist. Unser Gehirn schüttet dann Dopamin aus und sorgt dafür, dass du dich wohlfühlst ja, und dass dein Interesse an dieser Sache immer mehr steigt. Dass du alle Informationen aufsaugen willst und von ganz natürlich du dir Möglichkeiten erschaffst, näher in dieses Thema einzusteigen. Diese Momente, so rar sie vielleicht auch für dich sein, die sind von ganz, ganz, ganz großer Bedeutung. Vielleicht hast du das schon mal festgestellt. Also mir ging es in der Schule immer so, dass wenn wenn wir zum Beispiel Referate machen durften und das Thema frei wählen durften, wenn ich mir das Thema aussuchen durfte, dann war ich so krass motiviert dieses Referat vorzubereiten. Und dann musste ich auch nicht auswendig lernen irgendwelche langweiligen Daten und Fakten, die mich zu dem Zeitpunkt null interessiert haben. Nein, ich habe das Thema selbst gewählt und alles dazu, was ich dazu kriegen konnte, habe ich aufgesaugt wie ein Schwamm und es ist einfach so in mich übergegangen. Ja? Deswegen konnte ich immer wahnsinnig gut in der Schule Referate halten, weil ich ich hatte immer tolle Deutschlehrer oder In den Bereichen, wo man halt Referate gehalten hat, sind ja weniger oft die Naturwissenschaften, mehr die Geisteswissenschaften und in diesem Bereich, wenn das Thema frei wählbar war oder zumindest aus einem Kontingent von Themen ich eins gefunden habe, was mich dann doch irgendwie interessiert, brauchte ich keine Karten oder irgendwelche Merkzettel oder stundenlang das Referat vor dem Spiegel oder vor anderen Menschen üben. Es war für mich ganz leicht, vor der Schulklasse zu erzählen und wiederzugeben, was jetzt alles Thema ist hier bei diesem, bei diesem Referat. Ja, Worum es alles geht, was für Details da sind. Und vor allen Dingen mit einer Begeisterung und mit einer Kreativität, die dadurch freigesetzt wird. Und das ist etwas, was ich leider in der Schule, in der Regelschule etwas vermisst. Kinder, die zum Beispiel Freilerner sind, sogenannte Freilerner, also die nicht in die Schule gehen, die einfach zu Hause bei ihren Eltern sind und frei lernen dürfen, also nach ihrer eigenen intrinsischen Motivation ja, sich ein Thema aussuchen und sich damit auseinandersetzen. Diese Kinder sagen zum Beispiel, dass sie Schule blöd finden, weil sie da gezwungen werden, etwas zu machen in einem Moment, wo sie sich vielleicht für etwas anderes interessieren. Ja, dann haben wir Deutschstunde und dann muss ich lesen oder schreiben. Und in dem Moment hätte ich vielleicht lieber gerechnet. Ja, weil ich gerade so tief im Thema vom Rechnen drin bin und es war gerade ein Flow entstanden und ich hatte einen kreativen Impuls, habe mich mit den Zahlen auseinandergesetzt und plötzlich heißt es, oh, Stunde ist vorbei, jetzt musst du das Lesbuch rausholen, jetzt musst du all deine Kapazitäten im Gehirn, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit und deine Motivation auf etwas anderes richten, was du gerade nicht selbst gewählt hast, sondern was dir jemand anders vorgibt. Und das ist schade. Ja. Was dadurch entsteht, dass Kinder in der Schule, in der normalen Regelschule nicht frei bestimmen dürfen, wann sie was lernen und wann sie sich mit welchen Themen beschäftigen, müssen natürlich in dem Moment intrinsische Motivationen unterdrückt werden. Wenn ich gerade im Unterricht sitze, bleiben wir bei dem Beispiel und ich habe mich mit Mathe beschäftigt und ich habe Freude daran, ich habe gerade einen Flow, ich rechne etwas und dann sagt jemand so, jetzt musst du Stopp machen und etwas anderes tun. In dem Moment muss das Kind diese intrinsische Motivation, ja, diese vielleicht intrinsische Motivation, diesen, diesen Flow unterbrechen und etwas anderes tun. Ja, das ist einfach vorgeschrieben, es darf nicht anders sein. Und das ist der Moment, wo neurochemisch hemmende Stoffe ausgeschüttet werden im Gehirn und das Kind eben nicht mehr selber wählen darf. Ja, also muss die Bedürfnisse, die es in dem Moment hat, zum Beispiel zu rechnen. Es ja, kann auch was ganz anderes sein. Es kann auch sein zu essen, zu trinken oder sich zu bewegen. Was ich auch ganz oft sehe im Unterricht ist, dass Kinder sich gerne bewegen würden. Ja, gerade Jungs, Mädchen können das ein bisschen besser aus dem, was ich beobachtet habe, sich damit beschäftigen ähm, und stillsitzen. Können Mädchen vielleicht ein bisschen besser äh, in, in diesem Grundschulalter als Jungs? Und die Möglichkeit, in dem Moment sich zu bewegen ja, und die Energie, die in dir ist, zu kanalisieren, zu transformieren, rauszulassen, die ist dir dann nicht gegeben. Ja, das ist auch schade, weil jedes Mal, wenn das geschieht in der Schule, auch in anderen Kontexten, auch zu Hause mit den Eltern, auch im Kindergarten oder in irgendwelchen anderen Gruppen, ja, in denen Kinder aktiv sind, muss ein Bedürfnis dieses Kindes unterdrückt werden, ja, dieses Menschen. Und Kinder sind ganz schlecht darin, Bedürfnisse zu unterdrücken. Wenn du eigene Kinder hast, dann weißt du das vielleicht, oder mit Kindern arbeitest. Kinder sind unglaublich schlecht darin, Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das ist verdammt nochmal was Gutes. Ja, denn was haben wir denn später für Erwachsene? Vielleicht Kennst du das aus deiner eigenen Geschichte? Vielleicht bist du auch Coach, beschäftigst dich mit anderen Menschen, mit der Psychologie von Menschen, so wie ich und beobachtest immer mehr unglückliche, ungesunde Menschen, die mit Psychosomatik zu tun haben, ja, deren, deren Bedürfnisse so enorm unterdrückt sind, dass sie sie gar nicht mehr wahrnehmen, in bestimmten Bereichen. Und das geschieht, wenn dir deine intrinsische Motivation weggenommen wird und du bestimmt. Rahmen, Richtlinien und Regeln folgen musst, ja, die gar nicht deine eigenen die in dem Moment gar nicht deinen Bedürfnissen entsprechen. Also das ganze Stillsitzen, brav lernen, zuhören, alles tun, was Lehrer, Leiter, Eltern sagen, ja, sich an die Regeln halten, alles das sorgt dafür, dass Bedürfnisse unterdrückt werden und somit auch die intrinsische Motivation eines Kindes immer geringer wird mit der Zeit, weil es lernt, sich anzupassen. Ja, wir sind ja alle soziale Wesen und wir haben ein tiefes Grundbedürfnis nach Verbundenheit mit anderen Menschen, ja, mit der sozialen Gruppe, in der wir uns befinden, mit der Familie, mit der Schulklasse. Und die ganze Welt von, von so einem Achtjährigen oder von einem Zehnjährigen in der Grundschule, ja, die ganze Welt, die dieses Kind kennt, ist halt Eltern, Freunde, Verwandte und Schule, vielleicht noch ein paar Spielgruppen oder Freizeitaktivitäten, Sportgruppen, ja. Aber dieses Kind ist ja sich noch nicht bewusst, dass es eine ganz große, riesengroße, weite Welt gibt, und ganz viele andere Dinge zu entdecken. Es ist in diesem Moment halt die, die Ebene, auf der das Kind nach Verbundenheit sucht. Ja, es hat noch nicht die exzeptuelle Fähigkeit, zu sagen, ja gut, dann suche ich mir halt außerhalb meiner Familie und des Schulkontextes, sobald ich 18 bin und das selber entscheiden darf, suche ich mir halt irgendwo auf der Welt meine Wahlfamilie, die dann zu mir passt. Ja. Dieses, dieses Denken ist halt noch nicht da, diese Fähigkeit und die Verbundenheit zu den Menschen, die einem nahe sind, mit denen man täglich Zeit verbringt, ist auch enorm wichtig, um soziale Fähigkeiten, Sozialkompetenz, um Empathie, Und äh, Theory of Mind und alles das zu lernen, das ist super wichtig für ein Kind, für alle Menschen. Also passt sich das Kind der Umgebung an, weil es das Grundbedürfnis nach Verbundenheit mal hat. Und wenn diese Umgebung dir sagt, dass du nur wertvoll bist, nur geliebt wirst, wenn du funktionierst, wenn du Leistung bringst, wenn du still sitzt, die Klappe hältst und das tust, was andere dir sagen, ja, dann wirst du zum Objekt der Wünsche und Bedürfnisse von jemand anderem und nicht auf deine eigenen ausgerichtet. Du bist in dem Moment wirklich ein Opfer des Systems. Ja, und da möchte ich wirklich auch den Begriff strukturelle Gewalt mit anbringen. Weil gerade hier in Deutschland empfinde ich das als extrem krass, wie diese strukturelle Gewalt Eltern und Kinder negativ beeinflusst. Ja, Strukturelle Gewalt ist vielleicht ein extremer Begriff, ja, aber ich sehe das so, ich nehme das so wahr. Kinder, die nach Hause kommen von der Schule und Bauchschmerzen haben, die in der Schule sitzen mit Kopfschmerzen, die sich nicht konzentrieren können, die nicht da sein wollen, die massive Zunahme von irgendwelchen Diagnosen von ADS über ADHS über Autismus über Lernstörungen und so weiter. Ja, wo kommt es denn her? Wo kommt es her? Warum entwickeln Kinder eine Möglichkeit, Ja, und ich sehe das tatsächlich so, dass Kinder eine Möglichkeit entwickeln, sich am Schulsystem vorbeizuschummeln. Eigentlich sind die sehr schlau. Ja? Die wissen, dass sie mit dem nicht klarkommen. Die wissen, dass sie sich nicht in eine, in eine Rolle zwängen lassen wollen. Ja? Die wissen, dass sie nicht kein Objekt sein wollen. Vielleicht nicht bewusst, das ist vielleicht kein explizites Wissen dieser Kinder, aber implizit im Unterbewusstsein, energetisch, bringen diese Kinderseelen gerne Informationen mit. Ein Auftrag, eine, etwas, was auf Seelenebene immer da ist und immer verfügbar ist für diese Kinder. Und sie spüren intuitiv, dass sie diese Seelenebene, diesen Auftrag, den sie hier mit hergenommen haben, was sie hier mal machen wollen auf dieser Welt, dass sie das unterdrücken müssen, wenn sie hier funktionieren wollen in diesem System, wenn sie Verbundenheit wollen. Wenn das Grundbedürfnis nach Verbundenheit erfüllt werden soll, dann müssen sie sich selbst unterdrücken. Und das führt zu einer absoluten Diskrepanz. Zwischen den eigenen Bedürfnissen, den gesellschaftlichen, elterlichen und schulischen Bedürfnissen. Und wenn ich mir überlege, dass Deutschland mit eins der wenigen Länder ist, wo man auf gar keinen Fall sein Kind zu Hause unterrichten darf. Wo es absolut, ich sag mal, mehr oder weniger unmöglich ist. Es gibt... Ganz, ganz, ganz geringe Ausnahmesituationen, bei wirklich schlimmer Krankheit zum Beispiel, ja, oder wenn man seinen Wohnsitz abmeldet und sich als Reisende deklariert und im Bus lebt. Oder ja, es gibt ein paar äh, Ausweichmöglichkeiten, die sich Eltern geschaffen haben, um an diesem System vorbeizukommen, ja? damit ihre Kinder halt eben nicht nach Hause kommen mit Bauchschmerzen und sagen, Mama, ich will da nicht mehr hin, das ist ganz schrecklich da. Ja? Und egal, ob das jetzt die Lehrer sind, mit denen die Kinder ein Problem haben, ob es Mitschüler sind, mit denen die Kinder ein Problem haben, im Grunde genommen ist es vollkommen egal, warum sie nicht zur Schule wollen. Wichtig ist doch, wenn mein Kind nach Hause kommt und sagt, ich will da nie wieder hin, das ist so schrecklich da, dass ich nicht antworten muss, Du musst aber, sonst kommen Mama und Papa ins Gefängnis. Ja, ich meine, was ist das für ein Konzept? Ja, es ist natürlich nicht in jedem Bundesland, so. es gibt Bundesländer, da kommen Mama und Papa ins Gefängnis. Wenn das Kind in einem gewissen Rahmen nach gewisser Aufforderung und irgendwelchen behördlichen Interventionen eben nicht in die Schule gehen, ja, dann können Mama und Papa tatsächlich ins Gefängnis kommen. Es sind hohe Geldstrafen, die das sind. Die Polizei steht vor der Tür und holt die Kinder ab und begleitet sie. Schule, ich meine, wo leben wir? Ja, das ist, also meiner Meinung nach, das ist das Wort strukturelle Gewalt hier ziemlich angemessen. Auch habe ich mal ähm, recherchiert und mitbekommen, dass äh, es sollte eine freie demokratische Schule gegründet werden. Da haben sich Eltern und auch Lehrer zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen eine demokratische Schule gründen. Und haben dieses Konzept eingereicht am Kultusministerium, wollten natürlich die Genehmigung dafür haben. Und in dem Schreiben vom Kultusministerium stand doch tatsächlich wortwörtlich drin, dass das Konzept der demokratischen Schule nicht dem demokratischen Grundsatz der Bundesrepublik Deutschland äh, äh, gleichkommt. Und das diese Prinzipien, die in dieser Schule unterrichtet werden sollen, ja, unter anderem dass Schüler und Lehrer und Eltern Mitbestimmungsrecht haben darauf, was für Inhalte im Unterricht äh, beigebracht werden, ja, welche Themen behandelt werden und so weiter, wie halt der Demokratiegedanke ja eigentlich auch äh, sich selbst darstellt. Ja. Also theoretisch bedeutet Demokratie, dass jeder mit Spracherecht hat. Und Ziemlich lustig fand ich, dass dieses Mitspracherecht von Eltern, Schülern und Lehrern, ja, weil auch Lehrer machen ja nicht den Lehrplan, der Lehrplan wird ja vom Gesetzgeber von den Bundesländern vorgegeben, dass diese Lehrpläne eben nicht von anderen außer dem Gesetzgeber, außer den Ministerien vorgegeben werden darf, weil das nicht demokratisch wäre, Ja, fand ich eine sehr interessante Aussage, kann ich hier gerne mal verlinken, ja, wer das für sich nachlesen möchte. Also äh, ich musste wirklich mir das Lachen verkneifen äh, in dem Moment, wo ich das gelesen habe und auch mein, meine äh, Gedanken, die weiterführend waren, ja, wo ich gedacht habe, okay, äh, vielleicht stimmt es ja doch, dass wir in einer Scheindemokratie leben. Ja, und das nur am Rande gesagt. Ich bin kein Schwurbler, ich bin kein Verschwörungstheoretiker ähm, und erst recht niemand, der in irgendeiner Rechte, linke irgendwelche Schublade gesteckt wird, ja. Ganz und gar nicht. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir doch, dass da was nicht stimmt. Dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, also dass diese Argumentationskette nicht schlüssig ist. Ja. Also spannendes Themengebiet, da kann man auch sehr tief einsteigen und forschen. Eine befreundete Mutter, die sich schon mehrere Jahre mit den Themen auseinandersetzt, weil sie auch ein Kind hat das bald in die Schule kommt und also bald schulpflichtig wird und sie eine Alternative für sich und ihre Familie sucht, was jetzt sie machen kann, damit das Kind nicht muss. Ja, ähm, hat mir zum Beispiel davon berichtet, dass Deutschland, China und Nordkorea diese Länder sind, in denen die Schulpflicht so restriktiv durchgesetzt wird mit struktureller Gewalt. Ja, und das, ich möchte da gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist schon sehr bezeichnend. Ich habe das jetzt nicht näher recherchiert, ja, also äh, don't prove me wrong.
0: Wer dazu nähere
1: Informationen hat, immer gerne, ja, interessiert mich sehr. Ich fand nur diese Aussage sehr interessant und energetisch auch für mich total stimmig, ähm, dass, dass es schon etwas von, ja, etwas Diktatorisches hat, ja, wenn man gezwungen wird, etwas zu tun, was man nicht möchte, was den eigenen Bedürfnissen komplett widerspricht. Und auch im Fall von ADHS, ja, was man ja medikamentös behandelt, oder anderen Lernstörungen, Lernschwierigkeiten, sogenannten, ja, dass die angeraten wird oder dass die einzige Möglichkeit die für diese Familien ist, das Kind mit Medikamenten umzustellen, damit es doch völlig den Schulalltag funktioniert, ist unfassbar. Also da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf und da werde ich auch echt böse, ja, da werde ich echt wütend, weil ich so viele Berichte auch von Eltern ge- gehört habe, ja, weil ich mich mit dem Thema Freilernen beschäftigt habe, wo Eltern in Tränen ausgebrochen sind, die vielleicht ein oder zwei Jahre ihrem Kind Medikamente gegeben haben, damit es in der Schule funktioniert, ja, weil es vielleicht erste, zweite, dritte Klasse überfordert war mit all diesen Strukturen und Regeln, den, den Bedürfnisunterdrückungsmechanismen, der strukturellen Gewalt, die in der Schule vorherrscht, ja, dem Ton, der in der Schule vorherrscht, der, den didaktischen und methodischen Regeln, die, die Lehrer halt anwenden müssen, um diese Kinder in ein bestimmtes Schema zu pressen, ja, um den bestimmte Lerninhalte, um den Lehrplan zu verfolgen. Und dass diese Kinder emotionale Ausraste haben, ja, dass sie vielleicht Blutausbrüche haben, dass sie ihre Energie nicht mehr unter Kontrolle haben, leuchtet mir persönlich vollkommen ein. Wenn ich mich stundenlang in der Schule selbst unterdrücken muss, und meine eigenen Bedürfnisse nach Bewegung, nach Bindung nach Liebevolligkeit, nach intrinsischer Motivation, nach Sprechen, über etwas sprechen, wenn ich das alles unterdrücken muss, ist es für mich eine natürliche Reaktion von Kindern, dass sie emotionale Ausbrüche haben. Ja? Und es ist keine Krankheit. Es ist etwas, ein Symptom, das aus diesem ja, sehr veralteten System, sehr restriktiven System und auch sehr gewaltvollen System herausgeht. Ja, und da möchte ich gerne Erich Fromm zitieren, den liebe ich. Ja, die Gesunden sind die Kranken, und die Kranken sind die Gesunden. Wer in einer absolut kranken, viel geleiteten Gesellschaft Symptome hat, ja, der zeigt doch, dass er noch funktioniert, dass er noch auch mit seiner Seele in Kontakt ist, dass er noch mit seinem Herzen und seinen eigenen Bedürfnissen in Kontakt steht. Und darauf sollten wir achten, ja, dass genau die Kinder, die Symptome zeigen, die mit Bauchschmerzen nach Hause kommen, die, die Migräne kriegen, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickeln, Allergien, die vielleicht extreme Sehschwierigkeiten entwickeln, die sogenannte Krankheiten ja, wie ADHS entwickeln oder irgendwelche anderen Störungen, irgendwelche Zwangsstörungen, irgendwelche Ticks, die vielleicht auch einfach nur sich Methoden entwickeln. Wie sie den Unterricht vermeiden können, indem sie lange auf dem Klo sitzen oder indem sie Fragen stellen, die provokant sind. Das sind doch diese Menschen, die braucht unsere Gesellschaft und das sind doch die Kinder, die wir haben wollen. Unangepasste Kinder. Kinder, die selber denken. Kinder, die noch Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen, ihren eigenen Gefühlen haben. Das ist das, was wir wollen. Das ist jedenfalls das, was ich will. Und das ist das, was ich zumindest von der Seite meiner Eltern Weitestgehend erlebt haben. Weshalb ich vielleicht auch darüber sprechen kann. Weshalb mein Herz dafür schlägt. Ja, natürlich, ich bin zur Schule gegangen. Ganz normal. Ich hatte nicht die Wahl. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass ich die Schule als so unglaublich schrecklichen Ort empfunden habe. Kann ich nicht sagen. Ja, ich bin zurechtgekommen in der Schule. Weil meine Eltern aber auch nicht den großen Leistungsanspruch haben. Ja, die haben nicht gesagt, du musst eins und zwei schreiben und sonst bist du nichts mehr. Die haben gesagt, ja, wenn dir Mathe nicht liegt und du hast eine Vier, ist doch in Ordnung. Oder möchtest du vielleicht Nachhilfe haben? Ja, wir können ja alles organisieren. Alles ist möglich. Und wenn du sagst, nee, reicht mir, ist auch okay. Ja? Heute lache ich mit meinen Eltern darüber, dass ich in Latein eine 6 hatte. <lacht> weil mein Dad gesagt hat, er hatte auch in Latein eine 5, weil ihn das nur interessiert hat. Und er konnte es einfach nicht dazu zwingen, diesen sinnlosen Kram auswendig zu lernen. Und meine Eltern hatten Verständnis dafür. Ja, und das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Wenn du jetzt als Eltern zuhörst, dann ist es schon mal eine grundlegende, wichtige Sache, dass dein Kind von dir Unterstützung bekommt. Ja, dass es weiß, es kann mit einer schlechten Note nach Hause kommen, es kann mit einer roten Karte nach Hause kommen. Und es wird ihm nicht gesagt, dass es falsch ist, es wird so angenommen, wie es ist. Und dann wird eine Lösung gesucht. Und im Zweifelsfall wird halt ein Termin mit dem Lehrer gemacht und darüber gesprochen, was hier eigentlich los ist. Ja, und noch schöner ist natürlich, wenn du als Eltern dein Kind selbst wenn du es nicht zum Objekt deiner eigenen Wünsche und deiner Vorstellung und deiner Ideale machst, sondern sagst, okay, ich, ich kann mich gar nicht in das Kind hineinversetzen. Ja, oder nur teilweise, ich überlasse dem Kind, was es dazu sagen möchte, dass es seine Gefühle ausdrücken darf, dass es seine Gedanken ausdrücken darf, und dass es vielleicht das Gespräch mit dem Lehrer selber führen darf. Ja, dass es halt sagen, Frau Klassenlehrerin, ich bin damit was nicht einverstanden, wie sie mit mir reden oder was hier geschieht und ich möchte darüber reden. Oder mit dem dem Schulleiter oder mit wem auch immer. Es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir den Kindern die Autonomie, die Selbstbestimmtheit, die Selbstwirksamkeit zurückgeben. Denn das ist dieses Konzept und das ist in Deutschland, ich kann jetzt keine Studie mit genauen Zahlen Zitieren, aber aus meinem Psychologiestudium weiß ich, dass erlernte Hilflosigkeit in Deutschland ein ganz großes Thema ist. Ja, und daraus entstehen Krankheiten, daraus entstehen psychische Störungen, Depressionen, Angstzustände, Kontrollsucht, Ticks, Zwänge. Das kann alles entstehen und ich möchte hier niemandem Angst machen. Darum geht es. Aber diese Dinge können entstehen. Indem wir Menschen die Selbstwirksamkeit, die eigene Kreativität, die intrinsische Motivation, dem Folgen der eigenen Bedürfnisse, indem wir diesen Menschen das einfach absprechen und sagen, ich bin hierarchisch über dir. Ich bin hier der Lehrer oder der Papa oder die Mama oder die Oma oder der Uniprofessor oder der Chef. Ich bin über dir und du hast mir zu folgen. Ich meine, was ist das für eine uralte Struktur? Ja, selbst große Firmen haben mittlerweile eine flache Hierarchie, weil sie einfach wissen, dass Mitarbeiter bessere Leistungen zeigen, gesünder sind, weniger Krankentage haben. Wenn sie eine flache Hierarchie haben und wenn diese Menschen selbstbestimmt arbeiten dürfen, wenn sie mitwirken dürfen, wenn ihr Wort gehört wird, ihre Gedanken, ihre Ideen gehört und gesehen werden. Und genau das ist, was wir bei den Kindern machen dürfen. Ja, wir dürfen sie hören, wir dürfen sie Und wir dürfen sie als vollwertige Menschen anerkennen und nicht als dumme Kinder, denen man etwas beibringen muss, weil sie sonst nichts werden. Ich meine, vielleicht kennt der ein oder andere von euch die die Konzepte der Self-Fulfilling Prophecy aus der Psychologie. Die selbsterfüllende Prophezeiung. Das sind Konzepte, die wurden auch an Schulen, im Schulunterricht überprüft, experimentell. Und dabei sind tatsächlich Ergebnisse rausgekommen, wie dass Lehrer, die eine gewisse Ansicht über ihre Schüler haben, dass zum Beispiel Mädchen schlechter in Mathe sind als Jungs, dass die Kinder diesen Ansichten, diesen Prophezeiungen tatsächlich auch größtenteils entsprechen. Wenn Lehrer wirklich intrinsisch davon überzeugt ist, Mädchen sind schlecht in Mathe, dann werden die Mädchen in dieser Klasse größtenteils schlecht in Mathe sein. Ja. Und das sind phänomenale Aspekte, die meiner Meinung nach im didaktischen und methodischen Schulkonzept, ja, zumindest von Regelschulen, nicht beachtet werden. Ja, die eigenen Ansichten, die eigenen Glaubenssätze, die ich über die Kinder habe, dass die sich auf die Kinder übertragen. Ja, und wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der hat vielleicht auch schon die Folgen dazu gehört, wie man ähm, Projektionen und Jobs vergibt energetisch. Ja? Und wie, wenn man mit jemandem verbunden ist, eine Verbundenheit zum Beispiel zwischen Klassenlehrerin und Schüler besteht, wie diese, diese Jobs, diese Erwartungen, diese Projektion tatsächlich einen energetischen Einfluss auf diese Menschen haben. Das heißt, wenn ich davon abhängig bin, ja, und das bin ich mit 5, 6, 7, 8 Jahren. Von der Verbundenheit zur Klassenlehrerin, von der Anerkennung der Klassenlehrerin, von der Liebe der Klassenlehrerin, von der Aufmerksamkeit der Klassenlehrerin. Ja, das alles ist für mich wichtig, wenn ich in der Grundschule bin, auch später noch. Nur in der Grundschule ist es halt sehr prägend. Ja, das, das ist unglaublich wichtig für den Aspekt, für das Grundbedürfnis der Verbundenheit in mir. Das bedeutet, wenn ich die Energie der Lehrerin wahrnehme, die Ansicht Bewertungen und Urteile, die dieser Mensch in sich trägt, ganz automatisch, die Wertvorstellung, die Moralvorstellung, die vielleicht völlig veralteten Vorstellungen davon, wie das Lehrer-Schüler-Verhältnis die Hierarchie dazwischen sein muss, dann kann es passieren, dass ein sensibles Kind es aufnimmt und versucht zu erfüllen. Und während es diese Projektion, diese Jobs, diesen Job der Lehrerin, ein braver Schüler zu sein, ausführt, verlässt dieses Kind sich selbst die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle und vor allen Dingen die eigene intrinsische Motivation. Und das sind Menschen, die in unserer Gesellschaft ganz wunderbar funktionieren. Ja, die funktionieren ganz toll. Das sind brave Mitarbeiter, das sind funktionierende Ehemänner und Ehefrauen das sind Menschen, die sich anpassen. Es sind Menschen, die vielleicht verlernt haben, ihre eigene Meinung zu sagen. Es sind Menschen, die vielleicht etwas ängstlich werden. Ja, und es sind vielleicht Menschen, die sich selbst so doll unterdrücken mit ihren eigenen Bedürfnissen und wünschen, dass sie irgendwann einmal im Leben krank werden können. Ja? Körperlich, physisch, psychisch, seelisch. Und ich könnte eine riesengroße Reihe von Beispielen nennen, ohne irgendwelche Namen zu nennen, ohne irgendjemanden zu beschuldigen, weil mich sieht mir ferner, als jemanden zu beschuldigen. Denn für mich gilt auch hier, wie überall, der Grundsatz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wir sind nur Menschen. Und genauso wie Eltern und Lehrer Objekte von, von diesem System sind, ja, wie sie selbst gelernt haben, ihre Bedürfnisse und alles zu unterdrücken, wie sie vielleicht sogar davon überzeugt, dass es genau das Richtige war und dass es genau das gebraucht hat, damit sie so erfolgreich geworden sind in ihren Jobs da als Lehrer oder wie auch immer. Das hat gebraucht, das System ist gut. Vielleicht sind sie wirklich davon überzeugt, vielleicht sehen sie es noch nicht. Ich unterstelle niemandem, dass er das aus Bösartigkeit macht. Vielleicht aus mangelnder Information, mangelnder Verbundheit, mangelnder Autonomie. Weil sie es selbst nie gelernt haben und nicht in der Lage sind, über den Tellerrand zu schauen. Weil sie vielleicht ihre eigenen Symptome, ihre eigenen Krankheiten, ihre eigenen psychischen Leiden nicht darauf zurückführen, was in der Schule oder schon in der Kindheit mit den Eltern schiefgelaufen ist, sondern es irgendwelchen anderen Gegebenheiten zusprechen. Ja? Vielleicht einer schlechten Ernährung, vielleicht einer schlechten Ehe, vielleicht dies, das, andern irgendwelche Diagnosen von äh, Schulmedizinern, die, die sagen, die Ursache liegt im XY-Genetik. ja, Vielleicht ist es das. Sie geben sich damit zufrieden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und solange auch unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, ist es vielleicht auch gar nicht änderbar, unser Schulsystem. Denn Menschen, die tatsächlich ihrer Seele folgen, Menschen, die ihre Bedürfnisse niemals unterdrücken mussten und immer ihren Bedürfnissen Raum geben durften. Die haben ein sehr geringes Potenzial für Kompensation und Sucht und die stecken auch nicht in irgendwelchen traumatischen Ereignissen fest. Ja, das sind Menschen, die sind frei. Die dürfen so sein, wie sie sind, denn das allergrößte Geschenk, was du mit Menschen machen kannst, ist, ihm so sein zu lassen, wie er ist, in der Raum zu sein, ja, die oder der Raum zu sein, dass sie so, wie sie ist, richtig ist, dass Fehler erlaubt sind, dass sie nicht bewertet und verurteilt und kategorisiert werden, sondern dass sie so sein dürfen, wie sie sind und vor allen Dingen, dass sie der eigenen intrinsischen Motivation folgen dürfen. Und wenn das nun mal ist, dass ein Kind mit drei Jahren lesen lernt oder mit zwölf, bin interessiert Unsere jetzige Gesellschaft braucht natürlich was anderes. Wir brauchen Konsumenten. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich selbst aufzugeben. Für eine Firma, zum Konsumieren, für den Chef, für den Partner, für die Eltern. Ja. Das Ganze wird uns dann auch noch als Altruismus verkaufen. Also ein gesunder Egoismus bei Kindern, bei Menschen, ist allerdings nicht sehr ratsam. Ja? Zuerst die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und dann die Bedürfnisse von jemand anderem. Und das lerne ich in der Schule nicht. Ich sitze, ich habe eine ganz besondere Be- Beobachterposition, darüber und ich bin ich sehr dankbar in der Schule. Ich sitze als Schulbegleitung. Ja, und das Kind, mit dem ich zur Schule gehe, das ich begleiten darf. Ich finde auch schön, dass mein diesen Titel äh, inhärent hat, dass es darf. Ja. Das Einzige, was ich mache, ist, dem Kind den Raum zu geben, dass es so sein darf, wie es ist. Dass ich da bin, falls es sprechen möchte, dass ich da bin, falls es was braucht. Falls es Unterstützung braucht. Ich bin aber nicht da, um es zu erziehen. Ich bin auch nicht da, um es zu unterrichten. Oder irgendwelche, ich habe keinen Lehrauftrag, ja. ich bin einfach nur da, um dem Kind Sicherheit zu geben. Das ist in einem Schulsystem, in dem es überhaupt nicht zurechtkommt, mit meiner Unterstützung vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen kann. Dass ich vermitteln kann zwischen Eltern, Lehrer und Kind, zwischen Schulsystem, Gesellschaft und Kind. Ja, und dem Kind erklären kann, was da eigentlich mit ihm passiert Und diese besondere Position erlaubt es mir natürlich, im Unterricht äh, einer Grundschule teilzunehmen. Ohne selbst irgendwelche Regeln und Richtlinien, die vielleicht Lehrer haben, zu unterliegen. Das heißt, ich sitze im Unterricht hinten und ich beobachte. Ich beobachte die Lehrer, ich beobachte die Schüler und ich mache mir so meine Notizen. Ich mache mir so meine Gedanken. Diese, diese ganzen Glaubenssätze, die wir in, der, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsindustrie alle so immer versuchen, so, ja? so Ich bin dumm, ich bin nicht gut genug, ich bin hässlich, ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, ähm, ich werde es niemals zu was bringen, ich bin zu laut, ich bin zu leise, dies, das, jenes. All diese Glaubenssätze, ja? wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, der weiß, wovon ich rede. Es geht immer um diese Glaubenssätze dass du die irgendwo her hast und dass du die wegkriegen musst. Und ich sehe ganz deutlich, wo diese Glaubenssätze ihren Ursprung haben. Ja, mittlerweile sehe ich das sehr deutlich und selbstverständlich haben auch die, die Familien, die Eltern ihren Beitrag dazu geleistet. ja es, sind nicht, es ist nicht nur die Schule und wie gesagt, es geht nicht um Beschuldigung, es geht nur um Beobachtung, objektive Beobachtung. die oder Ich beobachte ja eigentlich nicht objektiv, ich beobachte zwar subjektiv, aber ich sammle trotzdem irgendwo Daten und versuche das so neutral, wie es mir nur irgendwie geht, zu, ähm, zu sammeln. Ja. Weniger idealistisch versuche ich die Emotionen dann manchmal ein bisschen niedriger zu halten, auch wenn mir das äh, schwer fällt. Aber ich sammle einfach Daten darüber, was ich beobachte. Und diese Glaubenssätze, ja ich bin nicht gut genug, ich werde es niemals zu was bringen, ich bin der Störenfried, ich, ich bin der Sündenbock, ich bin immer diejenige, die es falsch macht, ich werde es niemals eine Eins schreiben, ich werde es niemals gut, gut genug machen, egal was ich mache, ich mache es eh falsch. All diese Glaubenssätze, ihr kennt das, die belasten uns im Erwachsenenalter so krass, dass wir so viele Symptome haben. Ja, Angstzustände und Depressionen mal ganz oben auf der Liste, weil das ist das, was ich in meinem Coaching am meisten beobachtet habe und auch an mir selbst. Ja, diese, diese Erwachsenen, die lauter verletzte innere Kinder in sich tragen oder Seelenanteile oder wie auch immer du es nennen möchtest und die nicht in der Lage sind, ihr Potenzial zu entfalten, weil sie so große Angst davor haben. Ja, Weil diese inneren Kinder immer noch da sind und sagen, ich habe unfassbar große Angst, mich zu zeigen, ja, meiner, meiner eigenen Intuition zu folgen. Ich habe so unfassbar große Angst, ein Buch zu schreiben oder ein Bild zu malen oder einen Vortrag zu halten, meine Kreativität auszupacken. Ich habe einfach Angst davor bewertet und, und verurteilt und ausgelacht zu werden, weil mir das alles passiert ist. Und das sind Traumata, die in uns stecken. Ja, wir sind alle traumatisiert. Von unserem Schulsystem spätestens. Ja, also, wenn ihr mich fragt, für mich persönlich, ich bin in einer super coolen Familie aufgewachsen, was nicht heißt, dass ich da irgendwie keine negativen Erfahrungen gemacht habe oder so, Ja, aber ähm, die meisten dieser Glaubenssätze kommen tatsächlich aus der Schule. Und dem System, ja, dieser strukturellen Gewalt. Und ich kann es nur jedem Erwachsenen empfehlen, einfach mal einen Monat lang mit, diesem, mit einem offenen Bewusstsein, mit der Informationen, die du jetzt mitgenommen hast und vielleicht auch aus diesem Podcast schon kennst, ja, schon inhärent hast, mit diesen Informationen loszugehen und einen Monat lang in der Schule Praktikum zu machen. Ja, und Einfach mal mitzugehen und sich anzugucken, was da eigentlich passiert. Das ist unfassbar heilsam, das eigene innere Kind. Also ich merke, wie ich täglich in Kontakt komme mit meinem eigenen inneren Kind. Und nicht nur mit den Anteilen, die jetzt irgendwie total äh, traumatisiert und verkorkst sind von der Schule, auch mit den, mit den tollen Anteilen, ja, mit, der, mit der intrinsischen Motivation, mit der Liebevolligkeit, mit, ähm, mit so vielen ja, schönen Aspekten des Kindseins. Steh, bin ich jetzt täglich in Verbindung, weil ich mit den Kindern zusammen bin. Ja, mit dem Spielen, mit dem sich bewegen, mit dem, mit dem Körper auseinandersetzen. Ja, mit, dem, äh, ich, ja, mit dieser unschuldigen Neugier und Liebe ähm, für das Leben. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ein Praktikum in der Schule zu machen, ja, das sollte Pflicht sein. Also wenn du schon dabei bist, dein inneres Kind zu heilen, dann guck mal, ob du ein Praktikum in der Schule machen kannst. <lacht> Weil da begegnet dir genau das. Da begegnest du dir selbst, deine inneren Kinder und du wirst verstehen, woher deine limitierenden Glaubenssätze kommen. In allen Themenbereichen. Ja, Du wirst die Beziehung, die du zu den Lehrern hattest, nochmal hinterfragen. Ja, Du wirst, dir die werden Erinnerungen kommen an deine eigene Schulzeit und was da so schiefgelaufen ist. Und ich bin heute in einem total interessanten Diskurs auch mit meinen Eltern, denn ähm, wir sprechen natürlich über diese Sachen, die in der Schule passieren, die ich in der Schule beobachte. Und so habe ich total die schöne Möglichkeit zu reflektieren, ähm, was eigentlich damals in der Schule bei mir war. Ja, Meine Eltern erinnern sich ja teilweise vielleicht sogar noch viel besser als ich, ähm, und sind mir dadurch natürlich auch der Raum, dass ich noch mal besser erkennen kann ja? und das ist wunderschön und ja ich freue mich einfach riesig über diesen Job über diese Möglichkeit über diese ähm, also da bin ich tatsächlich hochgradig intrinsisch motiviert, jeden Tag in die Schule zu gehen, obwohl ich selbst diesen Ort als nicht so dienlich erkenne ja? so dass es das Folter für Kinderseelen ist. Sein kann, ähm, freue ich mich trotzdem jeden Tag aufs Neue dahin zu gehen und diese Beobachtungen zu machen, ja? diese Selbststudie, diese Feldstudie zu machen und ähm, deswegen kommt jetzt nochmal eine neue kleine Reihe hier ähm, von meinen Beobachtungen und Gedanken zum Schulkontext, zu Kindern, was ich so beobachte. Das würde ich hier gerne mit euch teilen. Und vielleicht gibt es ja auch die ein oder anderen Eltern, die hier zuhören, die das vielleicht interessiert. Und vielleicht gibt es aber auch den ein oder anderen, oder die eine oder andere, die sagen, hey, cool, das bringt mich irgendwie auf coole Ideen, das inspiriert mich. Ähm Ja. So. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Also die schönste Beschäftigung mit den eigenen inneren Kindern, ist die praktische. Generell ist meine Meinung oder das, wie ich es erlebe, dass eine praktische Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des Lebens, dass das unfassbar wichtig ist. Und dass auch gerade Kinder viel dabei lernen, wenn sie sich intrinsisch motiviert und praktisch mit Dingen auseinandersetzen, anstatt rein theoretischen, Stoff zu lernen, für den sie nicht mal eine Motivation haben und für den sie auch keinen Sinn empfinden. <lacht> Denn intrinsische Motivation ist immer von Sinn durchflutet. Wenn ich intrinsisch motiviert bin, mich mit dem Kosmos zu beschäftigen, weil ich gerade mir selbst eine Frage gestellt habe oder etwas gehört oder gelesen habe, was mich berührt hat, ja, dann habe ich auf einmal auch Interesse an Quantenphysik und Mathematik. Was ich in meinen Lebzeiten in der Schule nicht hatte. Mathe und Physik waren meine Hassfächer. Ich habe das nie verstanden, warum ich den Mist denn lernen soll. Weil die Lehrer auch für mich nicht in der Lage waren, mir einen Sinn darin zu geben oder zu, aufzuzeigen. Auch Außer das muss man halt können. Ja? Das ist eine super Argumentation für ein Kind, das selber denkt. Denn... Das meiste, was Kinder brauchen, ist ein Grund, warum sie das lernen sollen, eine Motivation, einen Sinn darin zu sehen. Ja, wenn man einen Sinn darin sieht, warum man das macht, ein höheres Ziel hat, eine, eine Agenda hat, ja, wie auch immer, wenn man intrinsisch motiviert ist, dann kann man alles lernen und jeden Widerstand überwinden und auch die schwierigsten und herausforderndsten Situationen meistern. Und ich habe, weiß Gott, keinen großartiges, natürliches Verständnis für Physik und Mathematik. Zumindest habe ich diese Glaubenssätze dank der Schule. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mit Spiritualität zu beschäftigen, kam plötzlich das Interesse für Physik, für Quantenphysik, für den goldenen Schnitt in der Natur. ich, Ich habe irgendwann die Zusammenhänge gesehen, dass man in der Natur, in einem... Blumenkohl, in einem Kaffiol, in einem Romanesco äh, den goldenen Schnitt sehen kann, ja, und das hat mich fasziniert, da war ich dann völlig da und habe gedacht, cool, jetzt will ich alles darüber wissen, weil ich intrinsisch motiviert bin, ich meine, wie genial ist es, dass die Natur ein Gemüse hervorbringt, das nach einem, das nach dem mathematisch goldenen Schnitt, also einem völlig harmonischen Muster gebaut ist, ja, da verknüpfe ich Mathematik mit äh, Spiritualität, mit Biologie. Äh, da sind alle Fächer für mich miteinander verknüpft und all mein Wissen fließt da ein. Und die intrinsische Motivation, darüber mehr zu wissen, gibt mir die Möglichkeit, mich auch mathematisch und physikalisch damit auseinanderzusetzen. Obwohl mich Mathe und Physik null interessieren. So. Und so entsteht für mich intrinsische Motivation. Und ich glaube, wir dürfen den Fokus darauf verändern, dass in einem bestimmten Lebensalter eine bestimmte Lernaufgabe vollzogen sein muss, ja, also laut Lehrplan, dann, weil es der Entwicklung entspricht, ja, oder weil das jetzt wichtig ist. Warum, wer auch immer sich das ausgedacht hat und mit welchen vorkriegszeitlichen psychologischen Konzepten, das belegt worden ist. Ja, ich, ich lerne das ja. Ich bin ja auch in der Uni. Ich, ich habe Vorlesungen zum Thema Pädagogik und zum Thema Psychologie. Und uralte Konzepte ja, von Vertretern wie Jean Piaget werden heute noch als Grundlage für den Lehrplan benutzt, obwohl sie längst überholt sind. Und da dürfen wir uns dann tatsächlich mal fragen, ob wir auf so ein System weiter bauen wollen. Oder ob wir uns endlich mal zusammensetzen und nach einer Lösung suchen, die für alle beitragend ist. Ja, und dazu lade ich ein, selber zu denken und eine Lösung zu suchen. Für dich persönlich und vielleicht bist du ja auch wie ich jemand, der der gerne auch weiterdenkt und an kollektive Lösungen, an Lösungen für Gesellschaften, an Lösungen für, ähm, ja, ganze Gemeinschaften (lacht) denkt, ja, dann tu das. Ich meine, wenn es die Bauern schaffen, aufzustehen und einen Aufstand zu machen, warum gehen dann Eltern nicht auf die Straße oder in die Schulen und sagen, wir machen das nicht mehr mit? Wir wollen unser Kind nicht mit Bauchschmerzen in die Schule schicken, unter Tränen und Symptomen. Wir wollen unserem Kind keine Medikamente geben, damit es in der Schule funktioniert. Wir wollen, dass das Schulsystem sich verändert. Und das schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam von innen heraus etwas verändern. Denn wir brauchen nicht darauf warten, dass das die Politik für uns macht. Wir sind das Volk und wir dürfen aufstehen und fordern. Veränderung fordern. Wir dürfen in die Schulen gehen und unbequem werden, ja, dass wir immer wieder Gespräche mit Lehrern suchen, immer wieder Konzepte in Frage stellen, dass wir unbequem werden, sodass dieses Ausruhen, auf das es so funktioniert, für Lehrkräfte, für Schulen, für Bundesministerien und so weiter, dass es eben nicht mehr bequem ist. Dass sie mit ihren Ausreden und ja, es gibt leider hier nichts zum Ankreuzen für ihren Wunsch, mit ihrer Bürokratie, dass sie damit nicht mehr weiterkommen, weil wir es nicht mehr mitmachen. Darum geht's. Ja. Und dazu lade ich ein. Friedlicher Protest, like Gandhi. <lacht> so, in diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende.
0: Herzlichen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Bist du dran geblieben? Wenn du jetzt noch da bist, dann scheinst du tatsächlich motiviert zu sein, in deinem Leben wirklich etwas zu verändern. Dann scheinst du genauso wie ich eine Mystikerin, ein Mystiker zu sein. Jemand, der das Leben bis ins letzte Detail erleben, verstehen und erfahren möchte. Und wenn du tatsächlich so jemand bist, ein Forscher, jemand, der auch mal zweifelt, jemand, der das Leben und die Gefühle und alles das, was in dir wohnt, nicht verneint, sondern alles vom Leben erfahren möchte, alles ausleben möchte und bis in den letzten Winkel dieser Welt hervordringen möchte, um, ja, nennen wir es für Erleuchtung zu erfahren, ja, oder Weisheit, oder um die Liebe zu finden, die wahre, wahrhaftige Liebe. Wenn du so jemand bist, dann lade ich dich von Herzen ein, dir mein Angebot mein Special jetzt bis Februar zu sichern, den Nur-Du-Kurs für 12 mal 12 Euro, damit es auch wirklich jedem möglich ist, hier dabei zu sein. Sicher dir jetzt dieses Angebot bis Februar 12 mal 12 Euro für den gesamten Nur-Du-Kurs mit, ich weiß gar nicht wie viel Stunden, Video, Vortrag, Self-Learning-Material mit einem Audio-Guide mit Körperprozessen, mit Meditation und mit einem kleinen Workbook dazu. Ja, ganz voller Liebe von mir gemacht, nur für dich, damit du und zwar nur du deinen Weg gehst, deinen Weg findest, voller Liebe, voller Freude, voller Glück. Alles Liebe von mir zu dir. Namaste.